0: Fuga de Lecumberri. Historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro. Capítulo 35. 6 de diciembre. Bain era toda decisión. —Bueno, mira —susurró—, no es problema depositar la almohada. ¿Saben que ya un visitante solo se le permite hacer un depósito para una persona a la vez? Bárbara asintió. Bien, le diré a mi sirvienta que haga el depósito para Dwight porque yo ya hice uno para otra persona, créanme, es perfecta, bonita, tímida, honrada y obediente, no habla una sola palabra de inglés y nadie se fijará en ella. Mame, ¿y si yo pensara que pudieran lastimarle? Un solo pelo de la cabeza no le pediría que lo hiciera, (coughs) ¿te enteras? Caramba, es la mejor sirvienta que jamás he tenido, ¿crees tú que la arriesgaría por una maldita almohada? —Sí, tal vez, pero no en esta ocasión. No hay ningún riesgo. Nunca regresará a la prisión y dejará una dirección falsa. —Tendrá la huella digital de su dedo pulgar, Maine. —Bien, bravo por ellos. ¿Con cuál la van a comparar? ¿Con la del papa? Sonrió y le dio unas cuantas chupadas al cigarro. Ahora, déjenme preguntarles algo que sí es importante. ¿Saben lo que hará Dwight después? Quiero decir, Dwight, que podrá salir de aquí? Pero una vez que descubran que te has ido, van a buscarte por todo el maldito país. Lo sé, pero creo que lo tenemos resuelto. Sabemos que lo primero que harán será buscar en la frontera y en todos los puntos intermedios que vayan hacia el norte. Y buscarán también a Bárbara. Así que, en vez de dirigirme al norte como esperan, iré directamente al sur y me esconderé en algún sitio por una semana o dos, mientras Bárbara y Gabriel se van hacia el norte. Oye, no es mala idea, pero ¿dónde te esconderás? Bueno, no lo sé, me imagino que andaré por las áreas rurales, tal vez me esconda por un tiempo en las montañas. ¿Cuánto dinero tienes? ¿El suficiente? Sí, ya me lo imagino. Bueno, mira, tengo una idea. Conozco un norteamericano que vive justo en las afueras de Morelia. Puedes confiar en él y es el sitio perfecto, ya que se encuentra a poco más de 320 kilómetros al oeste de la Ciudad de México, en las montañas y lejos de todo. Si fueras allá inmediatamente después podrías quedarte con Andrew hasta que pensaras que las cosas se han tranquilizado. Todo esto depende de que él esté de acuerdo y estoy segura de que lo va a estar. Va a venir a verme en unos cuantos días y puedo preguntarlo entonces, pero ¿a ti qué te parece? Me parece estupendo Mame, eso sería maravilloso, dijo Bárbara pero deja que yo pregunte algo ¿no estarás tú en grave peligro si continúas visitando la prisión después de la fuga de Dwight? Yo creo que para que cuando descubran que se ha ido, tú deberías estar fuera de la ciudad o algo parecido de forma que tengas una coartada Sí, he pensado en eso, contestó Le he dicho a todo el mundo que voy a salir de la ciudad, pero en realidad lo que voy a hacer es encuevarme en casa y no acercarme a Lecumberri en mucho tiempo. El día 17 estaré con alguien que pueda confirmar mi coartada. Nadie sabrá jamás que tuve algo que ver con este asunto. Por lo pronto, hoy he anunciado que esta será mi última visita a Lecumberri, por lo menos en dos semanas que ya lo has anunciado. Sí, se lo dije a otros muchachos y a los guardias. Pronto se correrá la voz y, mientras tanto, aunque un poco adelantada, aquí les traje este regalo de bodas. Toma. Me dijo, alargándome un enorme recipiente de gelatina. Pruébalo. Tomé un bocado. Sabía gelatina ordinaria. No, tienes que cavar más profundo. Es una gelatina de tres pisos. Usando la cuchara como pala, atravesé las dos primeras capas hasta que topé con... ¿Agua? No, idiota, vodka, por Dios. Lo que quiero decir es que esto es una boda o una maldita. ¿Ya saben qué? Su voz se volvió de nuevo un ronco susurro. El sonido de la trompeta de la 1 y 45 interrumpió nuestra risa y nos aquietamos de inmediato. Rodeé con los brazos a Mame, sabiendo que había lágrimas en sus ojos. Esta sería la última vez que nos veríamos en... No tenía la menor idea del tiempo que pasaría. «Mame, te prometo que algún día te veré en Estados Unidos». «Puedes apostar las nalgas que así será», dijo ella con voz ronca y apretándome más fuerte. ¿Estás seguro de que tienes dinero suficiente? ¿Quieres que llame a alguien? ¡Por Dios, lo que quiero decir es que si puedo! Maim, has hecho todo lo que había que hacer. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Ha significado tanto para nosotros conocerte. Bueno, ya es suficiente, dijo, tomando a Bárbara por el brazo. No sé por qué estamos aquí jumoteando. Hay tanto trabajo que hacer. Anda, Bárbara, vámonos. Las acompañé hasta la reja y estuve agitando la mano para decirles adiós hasta que ya no pude verlas, ni ellas podían ver las lágrimas que había en mis ojos. Esa noche, Jake y Willis vinieron a mi celda con una alegría desbordada. Jake agitaba un periódico sobre la cabeza. ¡Mire, escéptico! ¡Mire este artículo! Gritó Jake. Leí el artículo escrito en español. Un preso llamado Stephen Jones había ganado un amparo. La decisión de los tribunales había sido que no había cometido ningún delito, sino que solo lo había intentado, de manera que Jones saldría libre muy pronto. Y si Jones sale, también todos nosotros iremos libres a casa, concluyó Jake. Otros norteamericanos oyeron gritos y entraron a la celda a ver qué pasaba. En menos de un minuto había un grupo bailando y haciendo planes para emborracharse juntos la próxima Navidad. De Jabú. Rápidamente fui asediado con un montón de peticiones para que Bárbara hablara con sus padres para que les enviaran dinero rápidamente, ya que vamos a casa para Navidad. Esta no era la primera vez que le habían pedido a Bárbara que hiciera llamadas embarazosas y engañosas. En otras muchas ocasiones había leído cumplidamente este tipo de recados con voz desapasionada y monótona, explicando posteriormente a los confusos padres que las opiniones de los mensajes no eran las de ella. Yo, en lo personal, sentía que el envío de tales recados eran injustos para los padres. ¿Por qué arruinarles su Navidad haciéndoles creer que su hijo estaría pronto en casa? —A propósito, ¿quién es el tal Steve Jones? —preguntó Jake en voz alta, interrumpiendo por un momento el regocijo. —Ya que yo era el único norteamericano en la EFE, que había estado en la crujía O, era también el único que conocía a Steve Jones. Les dije que era un australiano que había sido arrestado en el aeropuerto de la Ciudad de México con menos de 28 gramos de marihuana. Hacía casi tres años. Los padres, que eran ricos, habían gastado más de 75 mil dólares en conseguir su libertad. Y lo que era más importante, un cónsul de la embajada australiana en México lo había visitado regularmente y había presionado activamente a las autoridades para que lo soltaran. De manera que a mí me parecía que había muchas diferencias entre el caso de Steve Jones y los nuestros, a saber, dinero, poder político, atención constante y la gravedad de los cargos. Las sonrisas empezaron a desaparecer y las miradas a endurecerse al concentrarse en mí. De nuevo, yo les había arruinado la fiesta. Empezaron a salir de mi celda uno por uno para dirigirse a otra más receptiva, donde pudieran continuar con sus sueños y regocijos sin que nadie los interrumpiera con la cruda realidad. «Jódete, worker. Tú quieres quedarte aquí».